0: El Superior Tribunal de Justicia declaró abstracta la presentación formalizada por diputados de la oposición en torno a, eh, bueno, la necesaria publicidad respecto de la lista de vacunados estratégicos. Eh, vacunación efectuada por el gobierno de la provincia. Acá convivieron un, un pedido de información pública eh, efectuado en su momento, un pedido de los diputados de la oposición, un primer listado del gobierno que hablaba de 14 funcionarios estratégicos, un listado posterior que apenas agregaba a una persona en la lista, la esposa del primer mandatario. En virtud de ese informe de 15 nombres, el Superior Tribunal de Justicia declara abstracta eh, el planteo, eh, la acción de amparo formulada por el gobierno, y lo que a mí me, 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 la, la primera duda que se me genera es, bueno, terminó la historia y, y no hay más instancias y debemos tomar como buena la respuesta de una lista de 15 personas a través de la cual el Superior Tribunal de Justicia considera cerrado el asunto. Está en línea el doctor eh, Juan Carlos Arralde, ex legislador provincial y abogado que actuó como representante de los legisladores en la formulación del planteo. ¿Qué dice el doctor Arralde? ¿Cómo va? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tiene respuesta a mi pregunta? ¿Se acabó la historia con este, con esta resolución del Superior?
1: primero aclarar que los las personas que acudieron al amparo no lo hicieron en calidad de legisladores no sino en, en calidad de ciudadanos entrerrianos claro. interesados en la información pública Ajá. y se hizo así porque los legisladores no suelen tener legitimación en los amparos para acudir a estas vías y, y, y obtener información porque tienen otras otros procedimientos digamos como para acceder a esa a esa información la verdad es que el amparo fue, como ustedes saben eh, apelado, el, la sentencia de amparo que ejemplarmente dictó el juez Perotti sí. fue apelada por el gobierno sí. en, un, en una medida que realmente nos asombró a todos porque es bastante inexplicable que un gobierno apele un fallo que le ordena a proveer información eh, pública ¿no? sí, como
0: si tuviera algo para esconder digamos.
1: eso es casualmente esa actitud de recurrir un fallo es lo que este, abonó con mayor, este, eh, con mayor sospecha la, la situación este, oscura que había detrás de una cuestión que debiera ser absolutamente clara. ¿no? Per
0: Perdóneme, doctor Arraldi, y siendo un poquito más lejos, podríamos decir que, 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 que la primera omisión o el primer error del gobierno, la primera falta, fue no haber contestado con, 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 con predisposición el primer planteo, el pedido de información pública. ¿Por qué? Y, a y a término. Y a término, ¿por qué, neces ¿por qué llegar a la, a la necesidad de judicializar el asunto?
1: El gobierno se ahorraba tiempo, costo político y recurso material y humano respondiendo sencillamente el pedido de informes y no esperando un fallo que le ordenara a brindar aquello que está obligado a dar. Digamos, claro, claro. Sin sentencia. Claro. Entonces, si a eso le sumamos el expediente de apelar un fallo, está diciendo a la sociedad, eh, en realidad, tengo miedo de lo que tengo que, que, que brindar porque hay algo que no está claro. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando en el interín, en el intersticio de estar, de estar este, tramitando la, el recurso de apelación, le, desde la Secretaría Privada de la Gobernación se comunican con uno de los 11 este, firman, amparistas, digamos, para señalarle que estaba a disposición la información que, este, que habían precisionado tiempo atrás, en mm -hmm. marzo, ¿no? sí. Eh, bueno, y así fue, digamos, se proveyó, se acercó un listado con una nómina de 16 funcionarios, este, donde se describe, bueno, la identidad de los 16 funcionarios, las funciones que ocupan este, y el rol estratégico, digamos, en, en esa preferencia en, en el proceso de vacunación y las fechas en que se inocularon el, las dos dosis que conforman el esquema completo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es muy diferente al que ustedes ya conocen, claro. y que fue, que fue provisto a, uno, a un colega de ustedes ahí en Paraná. Sí,
0: a Sebastián Martínez, que está acá con nosotros en la radio. Sí. A
1: Sebastián Martínez, bueno, perfectamente. Eh, digamos, no ha cambiado nada, y la verdad es que eh, toda esta actitud, eh, digamos, eh, ocultista, de alguna manera, si se me permite la licencia, del gobierno no hace más que abonar la sospecha de que acá evidentemente hay más gente que, que puede haber sido claro. inspirada y que no está en el listado es, es,
0: es justamente la, la reticencia del gobierno la que, hace, la que nos obliga a pensar mal ahora, eh, está terminado el asunto si yo ciudadano quiero tener la absoluta certeza de que la lista de 15 o 16 personas es todo lo que hay en materia de vacunación estratégica ¿qué, qué hago? ¿Me...
1: Eh, lo que lo que queda simplemente es, primero, impugnar ese listado y, eventualmente, acudir a la justicia penal, ¿no es cierto?, señalando que acá hay un hay una comisión de un delito, eh, que sería, estoy estoy pensando en vos, sí, sí, sí. de, de, desde el vamos, un abuso de autoridad, porque no estaría cumpliendo con una ley que le ordena, que le obliga, digamos, a, a brindar información. Claro. Pero lo cierto también, lo cierto también, es que, no hay forma de chequear la falsedad, la adulteración o la falsificación de este listado. Pero debiera Porque, haber
0: registros de vacunación, doctor.
1: Por supuesto, pero para eso hay que ir a la justicia penal, hay que pedir allanamientos, y hay que este, hay que avanzar, digamos... Bueno, eso es una cuestión que los amparistas tienen que resolver, digamos, y yo no he recibido instrucciones en tal sentido. Claro, ¿no? claro. Creo que también creo que también el, el objeto de alguna manera se está está logrado porque los amparistas lograron bueno hacerse parcialmente de una información que a todas luces es, es insuficiente eh, pero también volver y poner sobre el tapete creo un tema trascendental que es la transparencia de la de la, de la administración sobre todo de una administración como esta que él ha dicho y se jacta que tiene niveles muy altos de transparencia no y a veces ha exhibido algunas, este, algunos pergaminos en ese sentido Sí, el
2: premio del CIPEC, por ejemplo Sí, pero eso, eso es información presupuestaria la que, la que releva el CIPEC
1: Perfecto, bueno, eh, digo, es una buena ocasión para, eh, de alguna manera, remover la modorra legislativa que hay Para legislar sobre un tema importantísimo, como es esto Entre uh -huh. Ríos, si bien es muy vanguardista en la constitución que tiene, porque es muy moderna fíjense que no tiene una ley que reglamenta el derecho de acceso a la información pública. Entonces, uno tiene que acudir a la propia Constitución, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia de la Corte, y a algunos fallos, señeros, que sí ha dictado el Superior Tribunal de Justicia, sobre todo eh, en, la, en, la, en los votos del doctor Giorgio, que ha sido un, un, un voto muy, muy, muy jerarquizado y con mucha con mucha este con mucha intelectualidad con mucha solvencia intelectual en aquel amparo que se promovió para conocer los sueldos que percibía el directorio de Nerta uh
2: -huh. doctor recuerdo
1: si no fue en el año 2019 sí,
2: doctor Sebastián Martínez lo saluda no, no podemos desconocer que el gobierno sí ganó en cuanto a patear esto en el tiempo no era lo mismo discutir sobre el listado de vacunados estratégicos en marzo que discutirlo en junio, cuando ya gran parte de la población se ha vacunado, y no es lo mismo la percepción de la vacuna como un bien escaso del gobierno que se tenía en aquel entonces y que se tiene ahora. Me parece que la estrategia del gobierno de no responder a los pedidos de acceso a la información pública que presentamos tiene un poco que ver con eso, con ganar tiempo para que más gente esté vacunada y tenga otro impacto en la sociedad. No sé si comparte esta mirada.
1: Si usted lo pone en esos términos, yo le podría contestar que el, el, el gobierno queda como un enorme deudor de la sociedad al de, eh, al, re, al tener una, una actitud reticente con respecto a brindar información de estricta naturaleza pública. Teniendo en cuenta, sobre todo, que la misma constitución dice que el medicamento es un bien social básico y que además lo pagamos todos.
2: Sí, la, mi, la ministra de Salud en su exposición en la Cámara de Diputados dijo que se afectaba a datos personales y que el vacunarse era un acto médico, que me parece que algo que jurídicamente no tenía mucho mucho sustento.
1: Bueno, si usted lee la sentencia del juez Perotti, eh, realmente es un es un espaldarazo a la Constitución y a la ley, porque uh -huh. lo que la, lo que dice la, la sentencia y lo que además lo que además agregan en, en el fallo de superior que declara abstracta los votos de Salduna y de Giorgio, es que no hay forma de negar una información de absoluta calidad pública Frente a un derecho a la privacidad que no tienen, le, ne, le niegan el derecho a la privacidad en este aspecto puntual a los funcionarios claro, que la invocan.
0: Claro.
1: O sea, claro. Frente, acá hay dos, que en, en principio hay dos derechos en aparente tensión: el derecho a la intimidad o a la privacidad de los funcionarios y el interés público de toda la sociedad en conocer cómo ha sido el proceso de eh, el plan rector de vacunación en la provincia de Ríos. Sí, yo no, yo, no,
0: yo no soy abogado, por supuesto, pero desde, desde el sentido común y desde mi condición de ciudadano, primo, eh, presumo que esa atención debe de, debe ser de, dirimida en favor de, 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 de la información pública, me parece.
1: Claramente, ¿no? Claramente, porque la ley de protección de datos personales en la que se escudaba la ministra de Salud de la provincia este, habla habla de datos sensibles, pero relacionados con otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la afiliación política, ideológica, la orientación sexual, eh, cuestiones de, de salud que quieren mantener en reserva, pero no claramente un plan de vacunación que debe llegar a todo el mundo, a toda la provincia, a todos los habitantes. Entonces, en, en, en una aparente tensión entre dos derechos, el derecho individual... A, netamente cede este, su lugar en favor del interés público comprometido
2: ¿Cómo le va? Buenas tardes Sánchez Romero lo saluda, ¿qué dice? qué tal Mi, mi abuelo tenía una frase para explicar lo que era evidente que es, ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? decía eh, de esa forma eh, era como que manifestaba lo evidente Ustedes, ya que no lo pueden explicar en términos jurídicos que la justicia se niega que están en el corrillo del poder todo el tiempo ¿Qué infieren sobre esto? ¿Qué está escondiendo el gobierno? ¿Algún, ¿Algunos nombres puntuales muy elevados o una cantidad que, que parece obscena?
1: Yo creo que algo de eso hay, yo, yo hablo en, en, en términos personal. Eh, lo que en realidad se quiso poner sobre, sobre el tapete es la obligar, obligar a la administración a proveer información que es pública, que nada tiene que ver con el ámbito de intimidad de las personas. Y sí, personalmente, creo que el universo de vacunados con privilegio y preferencia es mucho más grande, pero importantemente más grande que lo que tenemos. Estamos hablando de familiares y gente que no tiene eh, estrecha relación con roles estratégicos en el Estado provincial.
0: Muy bien.
2: Doctor eh, Arralde, gracias por su gentileza. Muy amable. Por favor,
1: ¿eh? a disposición. Ah, hasta vez. luego.